1: So, hallo Lieben, Christian Schumacher, Paterkoi, Beziehungscoach und so weiter. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, was ich an Kursen rausbringe, schaut mal auf liebeschipp.de vorbei. Ich bitte euch immer wieder gerne, euch für meinen Newsletter anzumelden. Kann mal Situationen sein, wo ich euch geben, man weiß es nie, was so kommt, wo ich euch anders nicht erreichen äh, kann. Und das ist das Einzige, wo ich komplette... Kontrolle drüber habe, äh, gibt auch 10 Euro Gutschein und so weiter. Ja, heute haben wir mal das Gute-Laune-Thema ja, die Zeit nach äh, toxischen Beziehungen, man könnte auch sagen, die große Einsamkeit äh, nach toxischen Beziehungen, da hat mich E-Mail erreicht, beziehungsweise über mein Kontaktformular kannst du auch machen, auf liebestimmung.de Fragen stellen. <lacht> äh, von äh, Anna Trevkola und sie schreibt, lieber Christian, äh, mein Thema betrifft die Zeit nach der toxischen Beziehung. Ich habe vor ein paar Jahren zwei toxische Beziehungen gehabt, die mich regelrecht verbrannt und ausgelöscht haben. Äh, ich bin seit Jahren dabei, an mir zu arbeiten und eines mir dabei aufgefallen. Äh, es ist niemand an meiner Seite, der mich auf meinem Weg aus der Hölle begleitet hat, außer meine Familie. Aber das ist schon viel, also wir haben gar nichts, ne? Die haben nicht mal mehr Familie oder die Familie ist auch zu stellen fest, dass die Familie auch, äh, habe ich auch gerade wieder gehabt in Gesprächen, dass die Familie total toxisch ist. Äh, sei froh, dass du das hast. Das ist überhaupt nicht nichts. Wenn du nur einen Menschen hast, der an deiner Seite ist, das ist schon super, ne? Ähm, ich habe zwar eine Freundin, doch ich kann nicht mit ihr darüber reden. Sie versteht es nicht. Auch habe ich mich weiterentwickelt äh, und sie ist nur noch eine Bremse auf meiner Reise. Oh ja, okay. Ähm, ich kann immer wieder sagen, ich, in Deutschland ist das nicht so verbreitet, deswegen mich immer so ein bisschen zögerlich. Äh, in den USA ist das viel verbreiteter, so in so Gruppen zu gehen, ne? Also, diese zum Beispiel Coda-Gruppe, Codependence Anonymous oder Love Addicts Anonymous. Äh, hört sich mal so ein bisschen drastisch an, aber ähm, geht einfach darum, ja, das geht, äh, Kontakt zu haben in so einem sicheren Umfeld. Also, könntest du auch in irgendwelche anderen Gesprächsgruppen gehen, also gibt es auch jenseits von diesem AA-Konzept, gibt es Gesprächsgruppen, einfach dass man nicht alleine ist ähm, und ja, trotzdem, äh, wie gesagt, einen sicheren Kontakt hat und nicht einfach wieder eine nächste toxische Person datet. Ähm, das ist, wird immer als so ein Thema gesehen. Als, einer, einerseits wird es als unausweichlich gesehen, wenn man sich verändert, dass dann viele Sachen erstmal wegfallen. Andererseits braucht man, also braucht man natürlich, sind soziale Wesen, ne? braucht man Menschen an, an seiner Seite. Das ist immer, gerade wenn man sich so aus Koabhängigkeit rausentwickelt, ist das immer ein Riesenthema. <lacht> ähm, aber auch kann es dabei so also nochmal. <lacht> äh, ich frage mich, ob ich jemals wieder einen neuen Partner finden werde. Ja, können wir, glaube ich, positiv von ausgehen. Aber wie mal jemand, äh, ich habe mal so ein spannendes Video gesehen. Da hat jemand, mich auch ein bisschen geschockt zu der Zeit, aber ich glaube, ich auch Single. Ähm, irgendeine Beziehung wird deine letzte gewesen sein, so, ne? <lacht> Weil du entweder ähm, da irgendwie irgendwann mal stirbst und es war die letzte Beziehung oder irgendwann findest du vielleicht wirklich niemanden mehr. Ähm, das kann passieren, aber ich sag mal, für alle Leute, die mir hier folgen, die ja in der Regel unter 80 sind, äh, also ich habe auch Klienten, die daten noch in ihren hohen 70ern und äh, ist überhaupt kein Problem, ne, also natürlich, also ich, ich kann, glaube ich, positiv sagen, natürlich wirst du jemand finden, für wie lange, wissen wir nicht, aber ähm, aber ich, ich ähm, beantworte die Frage so ein bisschen anders, weil je mehr man sich drauf einstellt, vielleicht keinen Partner mehr zu haben und aus dieser Neeliness rauszukommen und zu sagen, ja, da habe ich eben keinen Partner mehr. Ich trotz, kann ich trotzdem ein nice, geiles Leben haben, überhaupt ein nice, geiles Leben. Umso, also je mehr du dich auf eigene Beine stellst, umso leichter wird es mit Beziehungen. Das ist leider so ein Paradox. Ne? Äh, denn so wie ich mich transformiere, beziehungsweise gerade ändere, so finde ich niemand. <lacht> ja, das ist aber auch ein Glaubenssatz. Ne? Also ich verstehe das. Das ist auch wie gesagt, das ist bekannt. Als Nebenwirkung auch des Liebeschipweges, dass man mal eine Zeit lang ähm, oder auch eine längere Zeit, wenn ja, also alte Freunde wegfallen und so, das ist bekannt. Trotzdem wäre ich vorsichtig mit solchen Glaubenssätzen, weil du kannst jeden Tag jemanden treffen, der genau, äh, das würde ich auch vielleicht versuchen zu manifestieren, du kannst ja noch in Manifestationskurs gehen. Was ähm, heißt manifestieren? Sich psychisch darauf einstellen, dass du jederzeit Leute kennenlernen kannst, die genau auf deinem Level sind. ne? Oder du gehst mal in so Gruppen, obwohl Gruppen auf Social Media ist auch so eine Sache. Aber einfach, sag mal, mal Sachen ausprobieren, fühlt mich da nicht mit äh, zufrieden geben, so wie es jetzt ist. Ne? Ähm, liegt es an meinem Ich, an meinem Bewusstsein, dass ich niemanden in meinem Leben habe? Woher kommt diese große Einsamkeit? Äh, ja gut, wenn man gerade Freunde verloren und Partner verloren hat. Ja, also viele erleben nach toxischen Beziehungen eine große Einsamkeit, weil es ja so eine, so eine Fake-Intimität gegeben hat in einer toxischen Beziehung, eine Fake-Intensität, ne, eine Fake, ähm, du bist ständig dich alle möglichen Gefühle durch ähm, und man könnte auch sagen, die Leere nach dem Drogenentzug oder so, wäre auch das Gleiche ne? Ähm, und kommst dann und du sagst, das hatte ich ja verbrannt und ausgelöscht, ja, da braucht man auch Zeit und man braucht auch irgendwo, an, das würde dich schon motivieren, andere Leute zu finden. Du kannst ja auch, man kann ja auch in eine Therapiegruppe gehen oder was weiß ich. Äh, wie gesagt, ich sage jetzt alles nicht, dass das Quick Fixes sind oder äh, dass das dann das tolle Erfahrung ist, das weiß ich natürlich nicht, aber ähm, ich würde schon sagen, hey, ich gehe raus, ich arbeite an meinem nice geilen Leben. Also ich würde nicht immer so wieder so drauf fokussieren, oh Gott, ich bin so einsam und ähm, ja, also wir leben sowieso in so einem einsamen Zeitalter, Single-Haushalte gehen durch die Decke und aber ich würde mich da nicht mit zufrieden geben und sagen, okay, was kann ich machen? Ne? Äh, mach mal Modul 2, ne? Wo sind so Listen drin, die du machen kannst. Äh, wo kann ich, äh, kann ich mal auf, auf eine kleine Reise gehen? Kann ich ein Meditationswochenende machen im Kloster? Oder also ich würde schon äh, gehen unter Leute, ne, auch wenn du die nicht kennst, ne? Ähm, und ja, manchmal ist natürlich die Einsamkeit auch diese. Einsamkeit des inneren Kindes, reden wir hier ja nicht so viel drüber, aber ähm, was vielleicht auch schon einsam war, was jetzt eben nicht mehr abgelenkt ist von Action und Toxic und toxischem Sex und was weiß ich, ähm, ja. Wäre es übrigens auch immer hilfreich, wenn ihr so E-Mails schreibt, wenn ihr mal euer Alter reinschreibt, äh, das ist manchmal irgendwie einfacher, dann sich da so reinzuversetzen. Ähm, aber es liegt auch an diesem, da, da wo du jetzt bist, liegt natürlich an deiner Bewusstseinsentwicklung, ne? kann man schon sagen. Ich kann wohl da, wo ich gerade bin, nämlich wir finden niemand gefallen. Das ist ein fucking Glaubenssatz, den ich sofort löschen würde. Ja, gibt auch noch meinen Glaubenssätzekurs, wenn ihr den mal nicht findet, schreibt uns, das ist nicht immer auf der Website. Weil ich so unfertig bin und mich erstmal wieder selbst finden muss. Wie viele Leute sind wohl in Beziehungen, die höchst unfertig sind? Hm? Was meinst du? wohl? viele Leute haben Beziehungen, die absolut nicht fertig sind, aber die gar nicht drüber nachdenken, ob sie fertig sind, so ne, und äh, zeigen mir einen Menschen, der fertig ist und noch lebt. Also solange wir solange wir hier auf der Erde sind, sind wir nie fertig, von daher, ist das, das ist ein scheiß Glaubenssatz. ne? Kennt dieses Problem jemand und was kann man tun? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Hört dieser Prozess überhaupt jemals auf oder muss ich erst 80 Jahre alt werden, um einen passenden Partner zu finden? Uh, bitte um kurze Info, wie ich das Video finden kann, solltest du äh, zu einer, also das müsst ihr schon selber finden, euer Video, wenn ich eure Fragen beantworte, dann müsst ihr halt äh, dem Kanal verfolgen, da, äh, das kann ich nicht machen. Ähm, ja, jetzt äh, stell dir mal vor, du wüsstest, dass du in einem Jahr einen neuen Partner findest, du wüsstest das sicher, ne? Wäre es für dich dann schlimm, dieses eine Jahr irgendwie noch sinnvoll zu gestalten? Ich glaube nicht so, ne? Also, dass in, in der Rückschau, wenn du einen neuen Partner gefunden haben, wir es, was mit Sicherheit passieren wird, ähm, wirst du in der Rückschau sagen, ja, so lang war die Single-Zeit jetzt auch wieder nicht so, ne? Oder so, oder selbst wenn sie lang war, wirst du vielleicht sagen, in der Rückschau, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht, Single zu sein, habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. ne. Also insofern sind solche. Gedanken sind super verständlich, aber auch äh, nicht zielführend. Ne? Was denkt ihr dazu? Macht die folgenden Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben.